0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Magdalena Stopkowia, szefowa sztabu Władysława Kosiniaka-Kamysza w wyborach prezydenckich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek o uchwałę PKW. Dzisiaj została rano opublikowana i wszystko zmierza ku temu, żeby wybory odbyły się 28 czerwca. Czy one rzeczywiście się odbędą Pani zdaniem pierwsza tura przynajmniej 28 czerwca?
1: Dobrze, że uchwała została wreszcie opublikowana, bo minęły już trzy tygodnie od wyborów, które się nie odbyły i też nie zapominajmy o tym, kto ponosi pełną odpowiedzialność za to, że nie doszło do wyborów 10 maja, że zostały one odwołane tuż przed 10 maja, że nie podjęto wcześniej odpowiednich kroków, żeby w inny sposób wyjść z tej sytuacji. Według uchwały PKW ogłoszonej 10 maja marszałek Sejmu ma dwa tygodnie na rozpisanie nowych wyborów. Przez to, że Kancelaria Premiera przez tak długi czas nie publikowała tej uchwały, ona nie miała mocy prawnej, czyli nie biegł ten czas, który ma pani Marszałek Witek na rozpisanie nowych wyborów, teraz zaczyna biec te 14 dni. Wszystko wskazuje na to, że Kancelaria Premiera czekała, choć nie jest to zgodne z prawem, to czekała na Senat, czekała na ten ostateczny tydzień w parlamencie, bo to w tym tygodniu ma zostać przyjęta nowa ustawa dotycząca wyborów. No, nie mamy oficjalnej daty od Pani Marszałek Witek, ale mamy słowa i Jarosława Kaczyńskiego, a przecież wiadomo, że tak naprawdę ono wszystkim w Polsce decyduje, i słowa premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że wybory mają odbyć się 28 czerwca, więc myślę, że 28 czerwca jest jak najbardziej prawdopodobną datą. I dobrze, dobrze, żeby wybory prezydenckie wreszcie się odbyły, bo Polacy trochę są już zmęczeni tym niekończącym się serialem o tym, kiedy, na jakich zasadach i czy w ogóle, Odbędą się wybory prezydenckie. Ja przypomnę, że Władysław w zeszłym tygodniu zaprezentował plan, drogę wyjścia z tego wyborczego kryzysu i pierwszym z jej punktów właśnie było opublikowanie przez Kancelarię Premiera uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. drugie przyjęcie przez parlament ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich. I te, te kroki już zaczynają się dziać. W trzecim, ogłoszenie, rozpisanie wyborów przez marszałek Witek. Czwarty tym równa kampania wyborcza dla wszystkich kandydatów i piąty punkt, bardzo ważny, deklaracja wszystkich sił politycznych o tym, że po 28 czerwca, czy po innej dacie wyborów, być może 5 lipca, siły polityczne nie będą kwestionowały konstytucyjności tej daty. I to jest bardzo ważne, żeby już dzisiaj rozmawiać o tym, aby po wyborach nie stało się tak, że w zależności od tego, kto je wygra, rozpęta się na nowo wojna dotycząca terminu wyborów i konstytucyjności wyborów.
0: Ale, tu, ale myśli, pani, że ktoś, myśli Pani, że ktoś ma już taki plan, żeby kwestionować te wybory? No bo prezes Kaczyński w ubiegłym tygodniu powiedział wprost, że 28 czerwca to termin ostatni możliwy, konstytucyjny. Więc jeśli Prawo i Sprawiedliwość ustami swojego prezesa mówi, że 28 czerwca to jest konstytucyjny termin, no to wtedy chyba to logiczny wniosek jest taki, że nawet jeśli wynik wyborów, załóżmy, byłby inny niż oczekiwany, no to i tak PiS tego, tej daty już nie może kwestionować.
1: Panie redaktorze, ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące pokazały, że niczego w polskiej polityce nie można być pewnym. Stąd propozycja Władysława Kośnijaka-Kamysza, aby już teraz środowiska polityczne zadeklarowały, że tej daty nie będą później kwestionować.
0: Czas samej prezydenckiej, która się w tym tygodniu być może już rozpocznie, a nawet najpewniej na pewno się rozpocznie, to jaki jest plan PSL Koalicji Polskiej na tą drugą kampanię? Czym ona się będzie różnić od tej pierwszej, czy czymś w ogóle?
1: Czy to będzie błyskawiczna kampania, bo będzie trwała najprawdopodobniej tylko trzy tygodnie, ale dla nas to jest wciąż ta sama kampania, która rozpoczęła się w listopadzie zeszłego roku, bo Władysław Kosiniak-Kamysz jako pierwszy zadeklarował, że chce wziąć udział w wyborach prezydenckich, jako pierwszy zaprezentował swój program. Ten program, drugą jego wersję przedstawiliśmy po tym, jak pojawił się koronawirus. To jest program Plan dla Polski związany również z odbudową między innymi gospodarki, i ochrony zdrowia po kryzysie związanym z koronawirusem. Także dla nas to jest długi marsz, to nie jest tak, że teraz zaczynamy coś od zera, to nie jest tak, że pojawia się coś zupełnie nowego, bo też nie o to chodzi. Znaczy ważne jest, aby Polacy wiedzieli na kogo głosują i żeby to była osoba, która ma stabilne poglądy i było wiadomo skąd przychodzi, kto za nim stoi i jakie ma plany i to jest podstawą w tych wyborach. Oczywiście te ostatnie trzy tygodnie będą bardzo dynamiczne w kampanii prezydenckiej, tak krótkiej kampanii jak teraz ta dogrywka w najbliższych trzech tygodniach jeszcze nie było i oczywiście trzeba pamiętać, że cały czas działamy w, w towarzystwie koronawirusa, tego, tych ograniczeń, które ze względów epidemiologicznych są narzucone, także na pewno nie ma mowy o jakichś wielkich konwencjach, wielkich zgromadzeniach, bo to jest narażanie zdrowia i życia obywateli.
0: A jeśli mówi Pani, że to jest ta sama kampania po tym, po tym oczywiście, co, co wydarzyło się jeśli chodzi o, o koronawirus. A uważa Pani, że, że ten koronawirus w jakiś sposób zmienił politykę, polityków?
1: Był taki moment na początku pandemii, kiedy wydawało się, że zmienił polską scenę polityczną, że jest wola współpracy. Ja pamiętam, te pierwsze tygodnie po pojawieniu się koronawirusa Władysław Kosiniak-Kamysz wtedy uczestniczył w każdym spotkaniu, czy z premierem Morawieckim, czy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, czy w wielogodzinnych konsultacjach z panią ministerem Milewicz dotyczących tej pierwszej tarczy antykryzysowej, tylko że bardzo szybko okazało się, że ze strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ze strony Obozu Zjednoczonej Prawicy to był tylko taki blef i wcale nie chcieli współpracować, tylko później i tak przeforsowali różne rozwiązania wbry wbrew zdaniu opozycji. I szkoda, że tak się stało, bo tak samo w sprawie wyborów prezydenckich można było od początku rozmawiać, można było od początku doprowadzić do kompromisu w tej sprawie. Obóz Zjednoczonej Prawicy się na to nie zdecydował. To, co na pewno z koronawirus wprowadził i to, co zmienił, to to, że dzisiaj w programach wyborczych i o tej wizji na tej wizji na najbliższe lata trzeba pamiętać o nadchodzącym kryzysie gospodarczym. W sobotę Władysław Kosiniak-Kamysz przy Wysławicach prezent swój plan dla Polski, plan na najbliższe lata, który dotyczy wielu sfer. Ta sfera gospodarcza, o której mówiłam, to tutaj przede wszystkim wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u, który ułatwiłby w tak trudnych sytuacjach prowadzenie działalności gospodarczej. To jest zdjęcie barier administracyjnych, propozycja programowa. Jeden wniosek, jedna strona, żeby nie powtarzały się już sytuacje, gdzie wnioski do ZUS-u mają 8-9 stron i trudno z nich coś zrozumieć. Rozumieć. Także program Punkty za Polskę. Dzisiaj widzimy, że w Unii Europejskiej mamy różne podejście antykryzysowe. W jednych państwach są większe tarcze antykryzysowe, w drugich mniejsze, więc nie mamy tej równości pomiędzy firmami działającymi na terenie Unii Europejskiej, stąd yy, Taki postulat, aby w przetargach publicznych w Polsce polskie firmy dostawały punkty za to, że właśnie pochodzą z Polski, czyli właśnie program Punkty za Polskę. Ale też ważne są zmiany ustrojowe, bo te ostatnie trzy miesiące pokazały, że ustrój w Polsce jest niedoskonały i w takiej sytuacji kryzysowej okazuje się, że właściwie, kiedy mamy u władzy partię, a właściwie człowieka prezesa Kaczyńskiego, który ma zapędy autorytarne, to Dzisiaj można bardzo łatwo pewne mechanizmy wykorzystywać i właściwie wszystko zależy od jednego człowieka, stąd konieczna jest większa kontrola obywatela nad władzą i to razem z Pawłem Kukizem postuluje Władysław Kosieniak-Kamysz, żeby nie powtarzały się już takie sytuacje, że władza nakłada konkretne zakazy, jak na przykład było z odwiedzinami na cmentarzu podczas świąty Wielkiej Nocy, a sama bezceremonialnie te zakazy łamie.
0: A co do tematów kampanii to też Prawo i Sprawiedliwość wydaje się, że od, sami od soboty stawia na takie starcie dotyczące infrastruktury. Chce mówić o Mierzei Wiślanej, o CPK, o inwestycjach w Polsce, o takim kole zamachowym całej gospodarki i to ma być starcie na wizję rozwoju. Pani uważa, że to jest temat, to jest temat w który PSL się zaangażuje czy będziesz szukać własnych? takich osi podziału, jeśli można tak to ująć.
1: To, co pokazuje ten temat od dwóch dni, to to, że znów mamy polaryzację i mamy z jednej strony Andrzeja Dudę i obóz Zjednoczonej Prawicy, który mówi, że będzie CPK, będzie przekop mierzej Wiślanej, będą takie inwestycje, a z drugiej strony Platformę Obywatelską i Rafała Trzaskowskiego, którzy mówią, że bez sensu takie inwestycje być nie mogą. I znowu wracamy do tego, z czym Polska zmaga się przez ostatnie ponad 10 lat, czyli polaryzacji wzajemnie napędzającej się dwóch wrogich obozów, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. A nie o to chodzi, żeby były dwa obozy okładające się maczugami politycznymi, tylko potrzebna jest trzecia droga i taką proponuje Władysław Kosiniak-Kamysz. I chociażby na przykładzie tych dwóch inwestycji, o których mówił Mateusz Mora, premier Mateusz Morawiecki w ostatnich dniach, to najlepiej widać, bo Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak, CPK to nie jest dobry pomysł, to jest gigantomania, lepiej najpierw zbudować asfaltową, drogę do każdej miejscowości, ale z drugiej strony przekop Mierzei Wiślanej, jak najbardziej tak, tylko zrobiony rozsądnie, z odpowiednią głębokością, tak żeby odpowiedni ładowności jednostki mogły wpływać do portu. I to jest właśnie dobra droga dla Polski, ta droga środka, która popiera dobre pomysły jednej i drugiej strony, ale blokuje również te złe, niekorzystne dla Polaków rozwiązania, niezależnie od tego, z jakiej strony sceny politycznej one się pojawiają. I to jest dzisiaj najważniejsze, żeby zakończyć tę wzajemnie napędzającą się wojnę dwóch środowisk, bo zobaczcie Państwo, że z jednej strony jest wciąż obwinianie drugiej strony. PiS obwinia Platformę. Platforma obwinia PiS, ale potem, jak przychodzi do czynów i faktów, to żadnego wyciągania konsekwencji nie ma. Platforma zapowiadała postawienie przed Trybunałem Stanu Polityków Prawa i Sprawiedliwości. Do tego nie doszło. Z drugiej strony PiS przeprowadzał wielki audyt rządów Platformy Obywatelskiej z tego audytu, też później nic nie wyniknęło. Trzeba zakończyć tą wyniszczającą pol wojnę polsko-polską, szczególnie kiedy dzisiaj w Sejmie mamy większość Zjednoczonej Prawicy, w Senacie mamy większość Platformy Obywatelskiej, to prezydent powinien być spoza tych dwóch sił politycznych. Władysław Kosiniak-Kamysz takie rozsądne spojrzenie z trzeciej strony gwarantuje i gwarantuje, że będzie współpracował z jedną i drugą stroną, wybierał najlepsze rozwiązania dla Polski.
0: Z drugiej strony, jeśli chodzi o rozwiązania dla Polski, no to politycy PiS jeszcze nawet przed koronawirusem, ale i później też podkreślali, że prezes Władysław Kosiniak-Kamysz podejmował właśnie złe decyzje dla Polski, jak jeśli chodzi o wiek emerytalny i inne kwestie, że zmienia zdanie, że nie jest wiarygodny. Dzisiaj, dzisiaj jeśli chodzi o wiarygodność, to wiarygodność podniósł na przykład rzecznik rządu Piotr Miller, który mówi, że Trzaskowski ma problem z wiarygodnością, mówi co innego niż kilka lat temu, i tak samo kosiniak Kamysz też ma problem z wiarygodnością. To jest argument, który, który będzie PSL-koalicja Polska jakoś odbijała w, te, w tej kampanii, w tej skróconej kampanii wyborczej.
1: Czy To jest naprawdę stara, zdarta płyta prezentowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jak już nie mają się czego chwycić, to zaczynają opowiadać o tym, że Kosiniak-Kamysz zmienia zdanie. Nie, nie zmienia zdania, jest wierny swoim poglądom. to, czy to było widać najlepiej chociażby wczoraj, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz brał udział w Święcie Ludowym, w którym bierze udział od dziecka, a z drugiej strony się, pojawił się wczoraj prezydent Andrzej Duda, który składał kwiaty przed pomnikiem, Wicentego Witosa i mienił się obrońcą polskiej wsi. Tylko, że w sobotę, kiedy Andrzej Duda razem z Mateuszem Morawieckim gawędzili sobie przy piwku, w tym samym czasie Władysław Kosiniak-Kamysz na Sandomierszczyźnie spotykał się z sadownikami, którzy zostali bez pomocy po ostatnich przymrozkach, którzy mają gigantyczne straty i już usłyszeli ze strony Ministerstwa Rolnictwa, że żadnej pomocy dla nich nie będzie. To jest właśnie obłuda Prawa i Sprawiedliwości przed kamerami, i mienić się obrońcą chociażby polskiej wsi i rolników, a w praktyce nie robić nic, zostawiać tych ludzi bez pomocy. Tu Władysław Kosiniak-Kamysz jest konsekwentny i to też Polacy widzą i to Polacy docenią w wyborach.
0: A co do samych jeszcze dzisiaj, na koniec chciałbym wrócić do dzisiejszego dnia, czyli Dnia Dziecka, czy kampania pre -kampani, w prekampanii dzisiaj Kośiniaka kamysza będzie coś, w związku z, ze świętem wszystkich y, dzieci.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj wyjątkowy dzień, najlepsze życzenia dla wszystkich dzieci. Ja dzisiaj mojej córeczce Andosi też składałam takie życzenia. Przede wszystkim tego, by, byśmy my tak pracowali, żeby Polska była krajem, w którym chce się żyć, żeby była dla nich wspaniałym miejscem, wspaniałym domem. A my dzisiaj z okazji Dnia Dziecka, już za chwilę niespodzianka w mediach społecznościowych Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydat na ta wywiad, udzielił wywiadu redaktorowi, bardzo młodemu, sześcioletniemu Antosiowi. Zapraszam Państwa do obejrzenia tego ciekawego wywiadu.
0: Dzisiaj Dzień Dziecka, ale polityka toczy się z pełną prędkością, bo o 11.00 Senat zajmie się wreszcie po raz kolejny prawem wyborczym. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Magdalena Sobkowiak, szefowa sztabu kandydata PSL Koalicji Polskiej. Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, życzę Państwu miłego dnia. Do zobaczenia Panie Redaktorze.